0: 各位好，这里是我们的冬日特辑《卧游五台山图》的第二集《寻寺》，我是维 C， 欢迎你的收听。在上一集，也就是我们的第一集《朝台》那期节目里，我们一起用声音卧游了整幅敦煌六十一窟里面的那幅五台山图，也用声音去走了走真实的五台山大朝台路。那今天呢，我们就要从关于五台山图这幅壁画最广为流传的一个故事说起了，它关于大佛光之寺。我们将回到一百多年前的中国，重访寻寺之路。今天我们说起大佛光寺，说起寻找佛光寺，其实大家可能第一反应都会想到梁思成，但其实寻找佛光寺，或者说在中国大地上去寻找古建筑遗存的脚步，并不是从梁思成先生才开始的，也不只有中国人参与到了其中。也许这一次，我们可以把梁思成和林徽因寻找古建筑的故事放在一个更大的时间维度当中去讲述。我相 信， 也许我们可以获得一个对整个故事更为完整、也更为全面一点的理解。在这个故事当 中， 其实充满了历史的巧 合， 也充满了历史的意外和一些遗憾。那今 天， 我们的故事就从二十世纪的第一个年 头—— 一九零一年开始讲起。一九零一年。日本建筑史学家伊东忠太开始到中国来考察中国古建筑，也正是在这一年，一九零一年四月二十日，一个叫梁思成的男孩出生了，他的出生地是在日本东京。五年之后，一九零六年，法国一个名叫保罗·伯西荷的汉学家第一次前往传说当中的西域进行考察。很偶然 的， 他在新疆的乌鲁木齐听到了一位被流放的官员提起了关于藏经洞的一些消 息， 于是他立刻决定要出发前往敦煌。在一九零八年的二 月， 伯希和和他组织的中亚考察团终于到达了敦煌。五月十二号的晚 上， 他用五百两白银换取到了他早已经挑选好的、精挑细选的藏经洞当中的众多文本。其实，伯希和在来到敦煌莫高窟的时候，还做了另外一件事情，就是他给这里的每一个洞窟都编了号，而且他的随行摄影师努瓦特也给当时发现的所有洞窟拍摄了数百幅的黑白照片。这些伯希和考察团所拍摄的敦煌老照片，包括了敦煌的外景、它的洞窟彩塑以及壁画等等，一共有三百多幅这样的照片。后来，这些照片被整理进了。敦煌石窟图录》这本书里 面， 在一九一四 年，《敦煌石窟图录》的第一卷已经整理完 成， 但由于在这一年第一次世界大战爆发 了， 所以这本书的出版不得不搁 置， 一直到一九二零年 起， 这套图录才开始陆续问世。在一九二零年到一九二四年之 间， 这套书的法文版一共六册整理出版了。在《敦煌石窟图录》陆续出版的时 候， 1922 1922年，日本僧人学者小野玄妙前往中国五台山去考察，他路过了佛光寺，当时他就被东大殿中央佛坛上的三十余尊佛教塑像深深吸引了。他作为一个僧人，当然看到这样的一些佛像是非常为之神往的，所以他为这些塑像拍了照片，回国之后还发表了数篇文章。由此，佛光寺开始进入到现代学术研究的视野当中。只不过小野玄妙她的身份是一个佛学家，所以她更多的是对这些佛像更感兴趣，但对于古建筑并没有那么敏感。两年之后， 1 9 2 4年，梁思成出发前往美国，在宾夕法尼亚大学学习建筑。1925年，日本的建筑学者关野贞和日本佛像史学家常盘大定着手合著一本《支那佛教史记的书。这两个人非常的志趣相投，也都曾经屡次到中国来考察，并且积累了很多古建筑的照片和一些手稿。因此，他们商定把两个人的研究成果进行一个汇集，编成一部有关中国佛教遗迹的图片集。正是在这本书里，《支那佛教史迹》当中，他们收录了小野玄妙拍摄的佛光寺的六张老照片。但后来，可能长盘大定觉得这样的照片还不足够，于是他就托付了太原一家名叫“美丽星照相馆”的人，到现场又去补拍了三张新照片。所以在最终的陈述当中，一共有九张关于佛光寺的照片。但其实这两个人都没有真正的亲身前往过佛光寺，而且这九张照片的主角都是佛像、经床，整个佛光寺的建筑物只是作为局部的背景或者是远景出现在了照片当中。他们通过获得的这些照片，确认了一点，就是东大殿前面的那个经床是唐大中十一年，也就是公元八百五十七年的一个原物。在当时，关野贞对于佛光寺的建筑只发表过唯一的一句评论，他说：“佛光寺之寺庙规模、结蓝并不雄伟，它却是隋唐之后第一大名刹，特别是大殿内三尊佛像，是五台山中唯一杰作。”由此我们可以看到，关野贞对于大殿当中的三尊佛像还是颇为看重的，只不过对于整个佛光寺的建筑却并没有什么太高的评价，他只是觉得他的建筑并不雄伟，也并没有那么吸引人。而这位学者关野贞，他是一个什么样的人呢？简单来说，关野贞是日本在明治维新引进西学之后脱颖而出的第一代建筑史学家，他曾经在东京帝国大学担任教授。在此期 间， 他也一直在进行古建筑的各种各样的考 察， 而且他一直非常注重现场调查这样的一种研究方式。从日本的奈良到朝 鲜， 再到中 国， 他一直都在进行大量的田野调查。在一九零六年到一九一八年之 间， 他曾经三次到访过中国。对于关野贞来 说， 中国的古建筑其实是一个和日本古建筑进行对比的非常好的一个样本。但是他在对中国进行的二十多年的考察当中呢，确实没有找到他想要找到的唐朝建筑。所以，在当时他也发表了一番言论，他认为中国境内已经没有唐代的木构建筑了。中国人如果还是想要去研究唐朝建筑的话，只能够到日本的奈良。同样，在1925年，也就是日本出版了《支那佛教史记》的那一年年底，梁思成收到了他的父亲梁启超寄给他的一本非常重要的书。这本书就是《营造法式》，而这本书后来也成为了梁思成一生钻研的对象。时间来到了1927年，这一年，梁思成前往哈佛大学继续进行深造。在哈佛读书期间，梁思成看到了德国一位学者博施曼出版的《中国建筑》这样的一本书。而这位德国学者博施曼，其实和刚才我们提到的日本学者伊东忠太、关野真、长盘大定，还有另外一名来自瑞典的喜隆仁先生，他们其实都是研究中国建筑史的非常重要的人物。他们的这些著作都引起了青年梁思成当时非常高的关注。1928年，梁思成结束了在美国的学习，回到了中国，开始在东北大学担任教职。1930年，梁思成加入了中国营造学社。1931年，伊东忠太在中国建筑史这本书当中写下了一段话。引起了很多中国研究建筑史的学者，或者说引起了众多中国学者的关注。在这本书里，他说，与欧美学者相比，研究中国建筑史的工作可能更适合由日本学者来完成。他的原话是：“研究广大之中国，不论艺术，不论历史，以日本人当之，皆较适当。”语气当中充满了傲慢。这些言论以及日本学者当时的众多关于中国古建筑的考察文章，对于梁思成以及他刚刚加入的中国营造学社当中的众多同仁，无疑都产生了巨大的影响和刺激。在那之后，梁思成更加坚定了自己毕生的梦想，一个就是一定要写一本中国人自己的中国建筑史。另外一个就是要在中国境内寻找到更为古老的建筑遗存，特别是唐代的木构，以回应日本学者的言论。就在这一年， 1 9 3 1年的六月，他受到朱启钤先生的邀请，从东北回到了北京。九月开始担任中国营造学社法事部的主任。鉴于那本《营造法事实在是太深奥难懂了，所以梁思成转而去集中研究清代的建筑。从清代公布的工程做法入手，并且通过向一些老工匠去实地学习，在全面理解中国清代建筑成就的基础之上，再依次去往回读，再去深入的解读宋代的营造法式，尝试去破译这本天书当中那些艰深的术语。其实由此我们也能够感受到梁思成先生的研究方法是非常注重用实物调查去配合一些古籍和文献的记录来进行研究的。当时，他跟担任国立北平图书馆副馆长的袁同礼先生关系非常好，而北平图书馆呢，也专门给营造学社提供了一个研究室，相关的书籍都可以在这个研究室当中调阅使用。正是在这间研究室里，梁思成看到了法国著名汉学家伯希和的《敦煌石窟图录》，从此这部书就成为了梁思成的案头常备书籍。因为他十分敏锐地注意到了，在这批图片当中有关于五台山的壁画，而这幅壁画当中出现的寺院、窟岩建筑和唐代的建筑之间有着千丝万缕的联系。1932年4月，梁思成前往天津蓟县调查测绘了蓟县的独乐寺，并且用科学的方法加以研究，撰写了调查报告，证明了独乐寺属于辽代的建筑。也由此开启了中国学者对于古代建筑的系统研究。而在他去考察独乐寺之前的三月份，梁思成发表了一篇有关唐代建筑的文章，名字叫做《我们所知道的唐代佛寺与宫殿》，首次讨论了唐代的佛寺建筑。而在这篇文章的开头，梁思成写下了这样一段让人读起来有一些心酸的话：他说，唐代建筑遗物的实力除去几座砖塔而外，差不多可以说没有，在当时的那个条件之下，由于缺乏系统的调查，当时人们所知道的古建筑比较早的，可能仅仅有在山西大同的一些辽代的建筑，比如说华岩寺、应县木塔。也是在这篇文章里，他又写到了他后来的一些思考和发现。假使我们以后的学者或考古家在穷乡僻壤中发现隋唐木质建筑遗物，恐怕也只是孤单的一例，不能显出他全局的布置和做法了。既没有实例可查，我们的资料不得不退一步到文献方面。除去史籍的记载之外，幸而有敦煌壁画，因地方的偏僻和气候的干燥，得经千余年岁还在人间保存。其中宝物如唐人写经等等，虽经斯坦因由王道士手中骗取，再被伯希和运走。但壁画就不易随便搬动，仍得无恙。伯希和曾制设为《敦煌石窟图录》，其中各壁画上所绘建筑准确而且详细，我们最重要的资料就在此。看到这里，我们已经非常明显的感受到了《敦煌石窟图录》对于梁思成而言非常非常的重要，敦煌壁画的价值和意义也充分的被梁思成感受到了。后来，他继续写道：“说敦煌壁画将唐代的建筑、宫殿、佛寺乃至平民住宅，在佛像背景里一概忠实地描绘下来，使得未发现当时的木质建筑遗物的我们，竟然可以对当时建筑大概情形仍得一览无遗，实在是一件可喜的事情。”在我们熟悉的故事讲述方式当中，接下来的故事情节就是梁思成根据这幅壁画，根据五台山图前往山西去寻访古迹了。但实际上，故事并没有那么简单。梁思成在仔细阅读了《敦煌石窟图录》之后，仍然有很多疑问在心中始终无法得到解答。于是他做了一件很重要的事情，他在1932年的5月28号提笔。给薄西和本人写了一封信，在那封信里，梁思成写下了自己的一些疑惑，希望能够得到薄西和的解答和帮助，而这也成为了梁思成和薄西和直接交往的开端。这封信的原件现在被收藏在法国巴黎的吉美博物馆里面，但我们可以看一看这封信里他都写了一些什么。自有肯者。清俭先生敦煌千佛洞照片，第百三十洞前室内有木梁斗拱照片一帧，右第七图有利于某洞口外门前木廊上照片一帧，诚窃以为此乃唐氏木造建筑之最古者，与敦煌壁画、日本奈良遗物及中国唐代砖塔中所表示者皆相吻合。惜照片不甚清晰。未得详其究竟，其外部只得斜角一部，内部一颇模糊。为审左右尚有此二针及此种木囊外部之正面照片否？如蒙加印见次，必得研究，并许翻译为文中插图。米为思成，敏感不尽，意义先生会而复会也。至于复照价值，一起一并视之，当即奉承。在这封短信当中，梁思成其实表达的意思也很简单，主要就是说他看到了伯希和曾经拍摄下来的题有“出游千佛洞”的一张照片，在这张照片当中，他注意到了左上方有一个木质建筑的一角，是窟前的一个岩廊。从这一角，就仅仅是这一个角，他就敏锐地看出了简单雄大的斗拱以及其他的结构。他说，无一不表示唐代的特征。而且他还注意到了敦煌第一百三十窟前世木梁斗拱的一个照片，他也推测说这是唐代建筑的一个形制。但是这些照片呢，拍的并不是非常的清晰，所以呢，他就提笔给伯希和写了这样的一封信。他写信的日子是一九三二年的五月二十八号。两个月之后，七月三十号，伯希和从巴黎真的给梁思成回了一封信，并且提供了他所收录的关于敦煌第一百三十窟，也就是现在我们自己重新编号之后的第四百三十七窟的一些更详细的资料。同时，在这封信里面，伯希和还专门提到了长盘大定和关野真。中国佛教史记对中国最古老的木构建筑确定年代的一些他自己的质疑，还有他对这本书所发表的一些评论。这就是梁思成和伯希和的第一次互通信件，而且更让人惊喜的是，几个月之后，三二年的冬天，伯希和本人亲自访问了北京，当时梁思成自然是非常高兴了。而且趁着伯希和访问中国之际，他在中国营造学社的会刊上面发表了伯希和先生关于敦煌建筑的一封信，首次披露了伯希和给他的一些详细的回复。在这里，我们可以看到梁思成对于伯希和的回信是非常重视，而且很高兴的。那其实我们看到的这封回信，也是目前我们所知道的关于他们两个人这一段交往的唯一的文字记录。尽管在那封回信当中，伯希和提供的信息并没有完全的，呃，解答梁思成关于唐代建筑的一些好奇或者说一些怀疑，但梁思成的眼光是非常敏锐的。根据他长时间的考察以及各方资料的推断，他基本认为自己关于敦煌莫高窟窟檐的遗址属于唐代，更加有信心了。1932年的年底，伯希和再次访华。那在北京期间，他的学术活动非常的频繁，而且国内的各方面的学者都非常期待着和他能够有亲密的交流。在十二月二十九号，梁思成用英文给伯希和写了一封信，约定了和伯希和见面的时间。但最终这场见面究竟有没有发生，到底发生了一些什么？因为文献所见，我们现在并不知道后面到底怎么样了。两年之后，一九三四年，另外一个中国的年轻人和伯希和的《敦煌石窟图录》相遇了。这个人就是常书鸿。关于常书鸿的故事，我们已经在之前的节目当中跟大家充分的讲过了。只是当我们把这个时间表重新展开的时候，我们才发现啊，原来在常书鸿与这本书相遇之前，另外一位中国的青年人梁思成已经和伯希和的这本《敦煌石窟吐露发生过这么多的故事和联系了。然后时间就来到了1937年， 1937年的6月。在卢沟桥事变爆发的前夕，梁思成、林徽因、莫宗江和季玉堂四个人终于出发，前往山西五台山寻找佛光寺。这一次寻访，他们以敦煌第六十一窟当中的五台山图作为一个旅行的指南，同时也在当地人的帮助之下，最终在窦村附近发现了唐代大中年间的佛光寺。今天我们对那段往事的了解，仅能够依据当年参与者撰写下的一些文章，还有拍摄下来的一些照片。而这其中最重要的一份材料，无疑就是梁思成先生自己撰写的那篇《记五台山佛光寺建筑》。这份调查报告本应该在考察完成之后就马上撰写出来的，但是我们都知道，一个月之后，一九三七年的七月份，卢沟桥事变发生了。因为战争的原因，这篇报告一直到一九四四年才最终发表在了中国营造学社的会刊第七卷的第一二期上。下面就让我们来翻开《记五台山佛光寺建筑》这篇文章吧。在这篇文章当中，梁思成讲述了他们是如何寻找到佛光寺所在的。山西五台山，五峰环抱，盆地居中，镇约台怀。五峰以内称台内，以外称台外。台怀为五台中心，附近四刹林立，香火极盛。殿塔佛像均勤经修建，其金碧辉煌，以炫耀近乡俗客者，均近代贵官复古所布施重修。千余年来，文殊菩萨道场竟显明清以前殿宇之存在焉。台外情形与台内迥异，因地站外围，四岔散远，交通不便，故起伏进乡者足迹罕至，香火冷落，四僧贫苦，则修装困难，四较适宜于古建筑之保存。梁思成的这段描述，其实跟如今五台山的景象是大同小异的。今天到五台山去的人，大多数人会选择住在五台之内的台怀镇，然后呢登上五座台去朝圣。台内寺庙众多，而且香火极盛。历朝历代不断的会有人来对佛殿进行重修，所以梁先生才会说，千余年的文殊菩萨道场竟然很少能够看到明清以前的殿宇存在，是因为人们不断的去重修，很多时候甚至不惜会大拆大建，所以看到的东西基本上都是明清民国之后的一些建筑了。而台湾则是完全不同的景象，因为它地理位置比较偏远。所以很少有人到这里来，可以说香火冷清，寺僧贫苦，根本也没钱来对房子进行重新的装修。但也正是因为这样，反而更有利于古建筑的保存。如果大家某一天要真的去实地探访佛光寺的话，你几乎完全不用担心这里人多，这里的整个环境可以说是非常的幽静了。至于他们是如何来到佛光寺的，沿途都经历了什么，梁思成只用了短短的一小段文字进行了记载。二十六年六月，携舍友莫宗江、林徽因及济公一人入晋，拜谒名山，探索古刹。第五台县城后，不入台怀，折而北行，径趋南台外围，乘陀螺入山，峻路萦回。言以崖边，崎岖危隘，俯瞰田畴，屋随山转，林木错起，近山婉婉，远峦环护，势甚壮。旅途僻静，景致幽丽。至暮，得夜佛光真容禅寺于窦村附近，瞻仰大殿，资皆惊喜。国内殿宇尚有唐构之信念，一旦于此得以证实。从这段描述当中，我们可以确知梁思成和林徽因一行人最终是在窦村附近找到佛光寺的。现在，如果你在地图上搜佛光寺，就会发现它的具体位置就是在窦村镇的佛光村里面。由于这里多年来一直都不是热门的一个旅游胜地，所以今天我们来到佛光寺看到的景致和梁先生他们当年来到这儿其实是非常类似的。梁先生写：“佛光寺在南台窦村镇东北。”约五公里之佛光山中，茄兰依岩布置，正殿居于高台之上，俯临庭院，东南北三面峰峦环抱，为西向朗阔，古四门正殿均西向。今天，当你走进佛光寺大门之后呢，你会发现这里有一个很妙的设计。就是你迈进寺院山门之后，并不会像走进其他寺院那样，就在你的眼前就出现了整个佛寺的正殿。在你眼前出现的是一个很奇特，但是颇具震撼力的景象，就是距离你大概不到100米远的地方，竟然会出现一座大概有10米左右高度的一个高台，而且它的下面是一个窑洞，在高台的上面才是我们要找的正殿东大殿。而且高台的中间呢，还设置了一个拱顶的隧道。我们穿过这个小小的隧道，登上高台，经过一段这个光线的明暗交错之后啊，我们才会在登上高台的那一刻，彻底看到东大殿的真实模样。而也是在那一刻，你会彻底感受到一种豁然开朗和扑面而来的震撼之感。传说当中的东大殿终于出现在你眼前了。尽管这座东大殿只有面阔七间，但是它整个舒展的那种姿态，特别是最动人的那个房檐眼角的部分，会给人带来一种古朴庄严，同时又非常的飘逸豪迈的气象。梁思成用了这样的几句话来概括它，他说：“殿斗拱雄大，屋顶坡度缓和，广檐溢出，全部庞大豪迈之象。”与敦煌壁画《净土变相中》中殿宇极为类似，一望而知为唐末五代实物也。在这里，梁思成终于和他心心念念的唐代木构相遇了。如果我们从建筑学的角度去分析佛光寺，或者更准确地说，从建筑史的角度去分析佛光寺的话，那足够写出若干本著作了。事实上，梁思成在他的那篇《记五台山佛光寺建筑》当中，就一共分为了八个章节，对佛光寺进行了一个只能说是算粗略的一个记录。而且呢，以我现在的这个能力和我所掌握的知识啊，让我去展开分析佛光寺这座建筑实在是太难了。所以在这儿呢，我要为大家推荐一部非常棒的视频，或者说一次直播的回放。它的主讲人呢是清华大学的刘畅老师。他们曾经在佛光寺的现场进行过一次非常细致的直播，在里面刘畅老师用拆解模型的方式，详细的为大家解释了东大殿那个迷人的大斗拱到底是怎么拼接到一起的。那视频链接呢？我会放在 show notes 里面，大家可以详细的去听一听刘畅老师既专业又非常幽默的讲解。在这儿呢，我们就不再班门弄斧了。那除了整个佛光寺的建筑结构之外呢，梁思成他们还在这里详细的考察了大殿里的历代雕塑以及金床。那其间还发生了很多啊、呃，已经广为流传的故事了，比如林徽因是如何因为自己眼睛稍微有一点点远视而发现了写在梁上的那个题字，又比如说他们如何在收获颇丰之后，在那样的一个非常简陋、非常艰苦的环境下，还一起苦中作乐，一起聚餐啊、呃，再比如他们如何在当时荒废已久的古建筑里面。被蝙蝠袭击，以及林徽因和他们在这座大殿里面发现的一位非常特殊的女子宁公寓之间的一些奇妙的缘分，这些故事其实都已经被讲的太多了。大家随便去找一部关于佛光寺的纪录片，甚至是一部视频短片，或者说一个 vlog， 你一定会听到这些故事。所以在这里，我们也不再过多的去赘述它了。不过在这里呢，我倒是很想和大家分享另外一个，嗯，完全不同的去观察或者说去欣赏佛光寺的角度。这个角度其实是陈丹青老师提供给大家的。在前不久呢，陈丹青老师做过一次线上的小直播，讲到了自己去佛光寺看佛像雕塑的一段经历
1: 。佛光寺非常伟大，非常伟大，高高的在。半山腰上走上去，走上去正但是他在佛
0: 光寺里面寻找到的最触动他心弦的，并不是那些唐代的人物塑像，而是在东大殿里面放置的很多明代塑像，并且对此也做出了一份非常精彩的评论。在这里，我特别想分享给大家
1: 。而我一下子注意到的是什么呢？就是在大殿周围，一直围绕到大殿背后，五百位罗汉。五百位罗汉，我很高兴，我被容许打开山栏，让我走进去，吓坏了。这五百个人像在开会一样，层层叠叠，分三四排坐在那里，对呀，一看有他们的领导，哎，他们的主要的和尚，然后有他们大部分的信众，而信众当中，有文的，有武的，有老年的，有中年的，也有少年的。甚至还有儿童的模样，哎，唯一奇怪的就没有女人，没有女人，全都是男人，哎呀，五百个人坐在那儿，你们看一下图片，看一下录像，非常震惊。我现在要问你们看到什么？我觉得我就像面对五百个活人，我在这些人的脸上直接会看到我在街上看到的人，我在饭馆里看到的人，我在公司里在单位里看到的人。今天这样的脸，我们的种姓一直延续到现在，只是穿的衣服跟他们不一样。也就是说，在公元十三、十四、十五世纪，也就是西方中世纪过渡到文艺复兴这段时期，我们的乡下工匠已经能够做出这样大规模的、生气勃勃的人物的形象。而这些作品今天没有人重视。我相信专业做美术史的、专业画画的，都会不太看得起这些雕塑，觉得很土，哎，觉得很俗，觉得这就是庙
0: 里。如果大家去佛光寺参观的话，除了去关注那些属于唐代、属于五代的东西，或许也可以看一看那些曾经不被我们那么看重的明代的东西。经过梁思成一行人在佛光寺日夜不懈的工作，他们终于完成了对于佛光寺的初步的考察和测绘，并且最终在一九三七年的七月七号，梁先生发了一份电报，从山西五台发往北平的营造学社。七月九号，《北平晨报》披露了这封电报的内容。就这样，梁思成终于见到了多年以来梦寐以求的唐代建筑。而日本学者曾经提出的“中国一千岁的木材建筑物一个亿没有”的论断，也由此彻底被推翻。但是历史的巧合、遗憾和荒谬也就在这个地方。梁思成发出这封电报的日期， 1 9 3 7年7月7号。我们现在都知道了，在中国大地上其实发生了另外一件大事，就是七七事变爆发了，一场旷日持久的战争由此开始。原本应该尽快被发表的有关五台山唐代建筑的研究成果，直到抗战末期才得以刊发出来，并且为世人所逐渐的了解。其实从节目的开始，我们去梳理时间线，梳理从一九零一年开始的关于中国古建筑的考察研究，一直到一九三七年梁思成写下了《记五台山佛光寺建筑》，我们会发现，在这篇文章当中。他提到了伯希和的《敦煌石窟图录》带给他的一些影响，或者说对他的一些启发。他是这样说的：“他说，敦煌石室壁画《五台山图》中有大佛光之寺，寺当时即得描影于数千里沙漠之外，其为唐代五台名刹，于此亦可争矣。”但除了《敦煌石窟图录》之外，梁思成没有提及任何其他的学者。对于佛光寺的一些记述，特别是关野贞他们编写的那本《中国佛教史记》，后来其实很多学者在对这段历史进行研究的时候，也都感受到了梁思成先生这篇文章发表背后所蕴含的复杂的学术和政治背景，特别是当时中国学者和日本学者之间的那种竞争。在准备这期节目的时候，其实我也大约去粗粗地翻了翻当时的一些更复杂的历史背景，或者说当时的一些学术界的研究状况吧。其中有一个点让我觉得特别的唏嘘，或者说让我觉得还情绪挺复杂的，就是在一九三零年，中国营造学社刚刚成立的时候，我们提到的那些日本建筑学者，像伊东忠太，还有关野贞，他们其实都是营造学社的成员。营造学社在刚建立的时候其实是非常开放的，当时还有好多的欧美学者在里面，但后来因为战争的原因，这些欧美学者慢慢就退出了。然后九一八事变爆发之后，日本的建筑学者也逐渐的停止了在中国境内的调查。当时中日建筑学者之间的关系也开始慢慢发生一些微妙的变化，他们从一开始非常友好的学术交流，渐渐的被时事所影响。变成了一场民族之间的学术竞争，而特别是关野真说的那个“中国已经没有唐代木构”那句话，就像是一把利器一样插在了当时很多中国学者的心上。我后来看到了一篇采访，在那篇文章里面，他们专门去采访了啊、呃、研究中日建筑学交流史的一个教授。那位教授关于呃民族主义和学术研究的关系有一段非常好的论述，他是这样说的：他说，民族主义本身其实是一个中性的概念，在一个时期、一个事件上面，它会产生积极的作用。比如在中国近代史上，正是因为有了日本作为一个他者的存在，才使得中华民族这个概念逐渐变得如此的强烈。其实也正是在这样的一个背景之下，梁思成一直抱定着国内电宇必有唐购的信念，然后在三十年代在整个中国进行大量的考察，并且和日本学者关野贞在有关独乐寺的调查上直接针锋相对。日本学者的研究成果到底对梁思成有没有产生过影 响？ 在一九三七年的时 候， 法国的另外一位汉学大家古斯塔 夫· 艾 克， 他曾经为《东方杂志》撰文的时 候， 首次将营造学社刚刚调查过的佛光寺介绍给了西方的读者。在介绍这件事情的时 候， 他提到 过， 梁思成寻访佛光寺是受到了日本学者有关佛光寺塑像的报道以及伯希和的敦煌石窟吐露的启发。当然，话又说回来，在当时的那个时代背景之下，在那样的一个特殊的战争时期，梁思成做出这样的选择也是无可厚非的。事实上，也正是这样的一个时代背景，又赋予了佛光寺考察一个全新的意义和价值。当今天我们去回溯佛光寺发现的价值的时候，我们会发现它其实不仅有历史、有艺术、有科学上的价值，它其实身上还具备着非常高的社会文化价值，或者说它在当时甚至在现在振奋民族精神方面的意义，甚至是更被人们看重的。当我们再去重访这段历史的时候，当我们掌握了更多的一些素材和资料的时候，我们再去回看这段历史，我们当然能够强烈地感受到一种所谓的民族自豪感。但与此同时，我们更应该明确的是，或许在今天，我们可以以更开放的心态，离那段真实的寻访到佛光寺的故事更近一些。这个故事不应该被大家在一次一次的传送当中简化成。因为一幅壁画找到一个唐代的寺庙，让日本学者狠狠打脸的故事，我们或许也可以看到这个故事的更多面相，去体会这个故事当中的一些优微曲折，一些历史的惊人巧合和一些令人遗憾的地方。我想，这或许才是我们不断的重访历史的一个最重要的价值和意义所在吧。在这里，我还要想把历史的时间线向后延一延，我不想让它仅仅停留在1937年，我想把它向后延到1944年。1944年，作为中国第一个用现代科学方法研究了中国古代建筑的学者，梁思成在重庆的宜宾一个偏僻的村庄李庄，完成了轰动世界的《中国建筑史》，同时还用英文撰写了《图说中国建筑史》，向全世界介绍中国的古建筑。也正是这一年，他的那篇《记五台山佛光寺建筑》正式出版。这之后过了七年，一九五一年，这一年，梁思成应常书鸿的邀请，对敦煌壁画所见的中国古代建筑进行进一步深入的研究。梁思成还专门撰写了相关的研究文章，并且特别强调了敦煌遗迹对于研究古代建筑的重要价值。在那篇文章的最后部分，他是这样写的。通过敦煌壁画和窟檐，我们得以对于由北魏至宋初五个世纪期间的社会文化有一个极重要的方面——居住的情形，得到了一个相当明确的印象。因实物不复存在，假设没有这些壁画，我们对于当时的建筑将无从认识。其实实物存在，我们仍难以知道当时如何使用这些房屋。壁画虽只是当时建筑的缩影。他却附带地描写了当时的生活状况，在这些壁画中，我们认识了十余种建筑类型，我们看出了建筑组群的平面配置，我们更清楚地看到了当时建筑的结构特征和各构材之间相互关系及处理手法，因此，我们认识了当时建筑的主要作风和格调，我们还看见了正在施工中的建筑过程之一些阶段，这是多么难得的材料。有一些遗憾的是，梁思成从未踏上过敦煌的土地，但是他却一直关注着敦煌的壁画和敦煌壁画上的中国古建筑。这就是梁思成和他的伙伴们一起在五台山寻寺的故事。今天这期节目，其实我们并不是想说佛光寺有多么的美妙，有多么的惊人，也不是想简单的去重述一遍梁思成和林徽因发现佛光寺有多么的不容易。我们更多的是希望和大家一起去回顾这个寻寺过程中的一些奇妙的交集，特别是五台山图到底在其中扮演了怎样的角色，以及一幅壁画与中国诸多领域历史之间的勾连。至于大佛光之寺的诸多细节，已经有太多的人做过类似的内容推介了。我当然也会把我认为非常棒的一些资料和书目推荐放在 show notes 里面，大家可以去查阅和了解。那今天，其实佛光寺在一代又一代人的努力之下，被保护的越来越好了，也被越来越多的人知晓，甚至热爱了。当我第一次在游戏《黑神话：悟空》里面看到佛光寺和唐代的石经床的时候，我真的是大吃一惊。当然后来我了解到了其中的诸多细节之后，真的是对这个游戏的制作团队啊、呃、充满了好感和敬意。那我也希望人们对于佛光寺的关注，对它的爱，能够绵延至更多的古建筑乃至更多的古迹上面，不要让这些珍贵的古迹再一次成为仅存于历史画作当中的一缕尘烟了。这里是冬日特辑《卧游五台山》第二集《寻寺》，就到这里，我是 VC， 感谢你的收听，下期节目再见。